0: Informationen müssen online zugänglich sein. Wir leben im 21. Jahrhundert. Wir wollen die Aufhebung von Paragraph 219a. Das gefährdet den Schutz des Kindes mit der Mutter zusammen. Und deshalb halten wir an der geltenden Regelung fest.
1: Bundesweit ist eine neue Debatte über Schwangerschaftsabbruch entbrannt. Der Auslöser Paragraph 219a. AbtreibungsgegnerInnen zeigen ÄrztInnen an, die auf ihrer Homepage über die Durchführung von Abbrüchen informieren. Nach über einem Jahr Diskussionen hat die Politik den Paragraphen jetzt reformiert. Doch der Streit um Paragraph
0: 219a geht weiter. In unserer fünfteiligen Podcast-Serie haben wir Nora Saas begleitet. Die Gynäkologin aus Kassel ist nach Paragraph 219a angeklagt. Wir wollten wissen, welche Positionen stehen sich in Bezug auf den Paragraphen 219a gegenüber? Wie sind Schwangerschaftsabbrüche in der Bundesrepublik geregelt? Und was sind die historischen Hintergründe? Streit um Paragraph 219a. Ein Podcast der Bundeszentrale für politische Bildung. Folge 1. Aus dem Don-Röschens-Schlaf geholt. Montag, 29. August 2018, 9 Uhr. Der große Saal im Kasseler Amtsgericht ist bis zum letzten Platz gefüllt. Es ist heiß und stickig. Vorne drängelt die Presse, um die besten Bilder zu ergattern. Auf der Anklagebank die beiden Frauenärztinnen Natascha Niklaus und Nora saß. In ihrer Gemeinschaftspraxis führen sie auch Schwangerschaftsabbrüche durch. Darüber informieren sie auf ihrer Homepage. Das ist aber laut Anklage nach § 219a Strafgesetzbuch verboten. Der § 219a, auf
1: dessen Grundlage Saß und Niklaus angeklagt sind, verbietet die Werbung für den Abbruch einer Schwangerschaft. Auf der Homepage der Ärztin steht unter dem Punkt operative Eingriffe, neben anderen medizinischen Leistungen, Schwangerschaftsabbruch, operativ oder medikamentös mit Myphigien. Ist diese nüchterne Beschreibung bereits Werbung?
2: <lacht>
0: Während der Prozess drinnen beginnt, sind vor dem Amtsgericht in Kassel rund 200 Menschen versammelt, um ihre Solidarität mit den beiden Ärztinnen zu bekunden. Mit Reden, Transparenten und Luftballons sind viele verschiedene Bündnisse und Initiativen auf der Demo vertreten. Besonders aktiv der Arbeitskreis Frauengesundheit. Das politische Klima für Frauenrechte hat sich verschlechtert. Doch wir nehmen das nicht länger
1: hin. Es geht um die Selbstbestimmung der Frau. Frauenrechte sind Menschenrechte. Wir sind wieder viele. Wir sind hellwach und aktiv. Bevormundung, Verfügung über Frauen, Einschüchterung, Kriminalisierung lassen wir uns nicht länger gefallen. Der Streit um Schwangerschaftsabbrüche wird seit über einem Jahrhundert geführt. Daher zeigen wir heute erneut unsere Stärke. Ich bin hier, weil ich das total wichtig finde, auf die Straße zu gehen gegen so veraltete patriarchale Gesetze, wie sie noch existieren. Ich finde es das unfassbar, dass das stattfinden kann. Also ich war auch in Gießen bei der Gerichtsverhandlung gegen Christina Hähne
0: und konnte mir vorher nicht vorstellen, dass so eine Rechtsprechung in Deutschland existiert. Frau Saas und ihre Kollegin sind nicht die Ersten, die wegen des Paragraph 219a vor Gericht müssen. Bereits im Jahr 2005 wurde ein Arzt in Bayreuth vom Amtsgericht verwarnt. 2008 wurde die Ärztin Eva Weitschütz aus Wuppertal zu 6.400 Euro Strafe verurteilt. Doch der Auslöser des aktuellen Streits um § 219a war die Verurteilung der Ärztin Christina Hänel. Die Allgemeinmedizinerin aus Gießen wurde zu einer Geldstrafe von 6.000 Euro verurteilt. Hänel ging in Berufung und machte mit einer Petition Kundgebungen und medial mobil. So erreichte sie innerhalb kürzester Zeit, dass eine bundesweite Debatte ins Rollen kam. Aus Solidarität mit ihren beiden Kolleginnen ist auch sie vergangenen August beim Gerichtsprozess dabei.
3: Ohne Social Media wäre sowas nicht so schnell wahrscheinlich gegangen. Aber ich glaube, die Aufmerksamkeit wäre gekommen, weil das Thema anscheinend reif ist, die Informationsfreiheit und die Meinungsfreiheit drinsteckt, die Gleichberechtigung, die Unversehrtheit des Körpers der Frau. Und die Berufsfreiheit der Ärzte. Und das sind so gravierende Grundrechte, die alle da betroffen sind, wo einfach jeder Mensch, bis auf ein paar Ausnahmen, so würde ich das sehen, sich betroffen fühlt durch meinen Fall. Und auch wenn man die Dimension sich zu Ende denkt, dass man sich wirklich vorstellt, Frauen werden heute im 21. Jahrhundert in Deutschland mit einer weiblichen Bundeskanzlerin von Informationen zu einem für sie eminent wichtigen Thema ferngehalten.
0: Wir
1: besuchen die angeklagte Ärztin Nora Saas in ihrer Gemeinschaftspraxis im Vorderen Westen in Kassel.
3: Als wir die Anzeige gekriegt haben, das war am letzten Tag eines äh, dreiwöchigen Urlaubs, der vor mir lag. Wir waren beide dann natürlich ein bisschen aufgeregt. Und ich habe dann zu meiner Kollegin gesagt, ich kläre das erstmal. Ich habe dann die Polizeidienststelle angerufen und habe mit der Zuständigen gesprochen. Und zu der Frage, wer der Anzeigende ist, sagte sie, das sei ein besorgter Mitbürger. Als ich zu Anfang gesagt habe, dass ich sehr überrascht bin, sagte sie, das hätte sie sich schon gedacht, dass ich da bestimmt sehr überrascht sein würde. Ich kam auch nicht auf die Idee, dass wir uns gleich einen Anwalt nehmen würden. Und ich habe dann erstmal selber einen Brief verfasst, in dem wir einfach begründet haben, warum wir das da drauf stehen haben auf der Website und dass es für uns ein Eingriff von vielen ist, die wir ausführen. Und dass wir uns keiner Schuld bewusst sind und das ja wirklich von uns weisen, dass wir da eine unlautere Werbung betreiben. Wir wollen den Gesetzestext genauer verstehen und rufen Ulrike Lemke an. Sie ist
1: Vorstandsmitglied des Deutschen Juristinnenbundes und Professorin für Öffentliches Recht und Geschlechterstudien an der Humboldt-Universität in Berlin. Ja, Lemke. Guten Tag, Frau Lemke. Hier ist Eva Flügel. Hallo. Können Sie mir als juristische Laien erklären, was der Paragraph 219a eigentlich genau
4: besagt? Also der 219a Strafgesetzbuch ist Teil der strafrechtlichen Regelung zum Schwangerschaftsabbruch und der ist überschrieben mit Verbot der Werbung für den Abbruch der Schwangerschaft. Ähm, daher umfasst er zum einen tatsächlich ein Verbot, öffentlich für Schwangerschaftsabbrüche zu werben, äh, wenn man dadurch einen Vermögensvorteil hat, also seine eigenen oder fremde Dienste anzubieten und dann Werbung zu machen, zu sagen, das ist jetzt hier eine besonders tolle Idee und dafür in irgendeiner Weise Geld zu nehmen. Und er umfasst eben auch in grob anstößiger Weise darauf hinzuweisen, dass Menschen Schwangerschaftsabbrüche vornehmen oder Mittel, Gegenstände oder Verfahren für Schwangerschaftsabbrüche anzupreisen. Der geht aber noch weiter, als seine Überschrift suggeriert und als auch ein Teil der öffentlichen Debatte suggeriert, dem er sagt, ja, aber Werbung soll doch verboten sein für Schwangerschaftsabbruch, das ist doch richtig. Er verbietet nämlich auch Sachinformationen über Schwangerschaftsabbrüche durch Ärzte und Ärzte, weil es nämlich schon genügt, wenn ein Arzt oder eine Ärztin einfach nur mitteilt, dass er oder sie Schwangerschaftsabbrüche selber macht. Denn nach dem Gesetz muss jede Ärztin, jeder Arzt, die einen Schwangerschaftsabbruch vornehmen, dafür eine bestimmte Gebühr nehmen. Also die darf man auch nicht erlassen, die muss man nehmen, sonst wäre das auch illegal. Und weil diese bestimmte Gebühr genommen wird, ist das ein Vermögensvorteil und fällt damit unter ein Paragraphen, eigene Dienste zur Vornahme eines Schwangerschaftsabbruchs eines Vermögensvorteils wegen anzubieten.
0: Also nur noch mal zum Verständnis. Es geht in dem Paragraphen also gar nicht nur um Werbung? Genau. Also laut Lemke ist es nicht nur ein Werbeverbot, sondern
1: auch ein Informationsverbot. Aber dann ist doch die Überschrift des Paragraphens als Werbeverbot irgendwie irreführend, oder? Ja, eigentlich schon. Auf jeden Fall geht es beim Paragraph 219a um mehr. Durch den Zusatz des Vermögensvorteils ist Ärztin am Ende jeglicher Hinweis auf der Homepage untersagt. Denn Ärztin nehmen ja für alle ihre Leistungen Geld. Auch für den Schwangerschaftsabbruch. Und deswegen trifft immer ein Vermögensvorteil auf sie zu.
0: Aber über alle anderen medizinischen Leistungen können Ärztinnen doch auch straffrei informieren. Ja, denn eigentlich regelt das Berufsrecht der ÄrztInnen, wie sie über ihre Leistung
1: informieren dürfen. Die Meinungen der JuristInnen gehen in Bezug auf § 219a bei dieser Frage aber auseinander. Michael Kubitschel, Rechtswissenschaftler und Professor an der Universität Augsburg, hat sich im Gegensatz zu Ulrike Lemke für den Erhalt des Paragraphen 219a ausgesprochen.
2: Wenn man den Paragraphen 219a, wie es vielfach gefordert worden wäre, ganz gestrichen hätte, dann hätte man erstens die Informationsbedürfnisse der Frauen nicht per se beseitigt. Denn einfach ein Straftatbestand zu streichen, heißt ja nicht, dass Frauen dann gleich ähm, auch sofort qualitativ gesicherte mehr Informationen bekommen. Vor allen Dingen aber hätte man auch die richtige Werbung freigegeben, die, glaube ich, auch keiner will. Das Berufsrecht der Ärzte gilt nun mal auch nur dann, wenn Ärzte werben. Wenn eine Werbung also von jemand anderem geschaltet wird, der also nicht Arzt ist, dann wäre die Werbung zulässig und hätte keine Konsequenzen. Werbung für Schwangerschaftsabbrüche, vielleicht sogar in grob anschlüssiger Weise, die kann nun niemand wollen und stünde meines Erachtens auch im Widerspruch äh, zu zwei großen Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts im Bereich des Schwangerschaftsabbruchs. Das Berufsrecht der Ärzte ist kein staatliches Recht, sondern das wird von, von Berufskammern durchgesetzt. Aber es gilt wirklich auch nur für die Personen, die Mitglied dieser Kammer sind. Das heißt also Ärzte. Würde also zum Beispiel eine Werbung geschaltet werden von einem ähm, kaufmännischen Direktor einer, eines medizinischen Versorgungszentrums oder eines äh, Krankenhauses, oder von dem Anwalt eines Arztes, dann unterläge diese Form der Werbung nicht dem Berufsrecht der Ärzte. Wäre also gewissermaßen sanktionslos möglich.
0: Frau Lemke sieht das anders. Ihrer Ansicht nach ist der Paragraf
4: aus mehreren Gründen problematisch. Das Hauptproblem ist erstmal tatsächlich diese Kriminalisierung von Ärzten und Ärzten. Das ist ein Eingriff in ihre Berufsfreiheit. Das Bundesverfassungsgericht hat eindeutig gesagt, es zielt zur Berufsfreiheit von Ärzten und Ärzten, Schwangerschaftsabbrüche vorzunehmen. Das ist unstreitig. Ich wüsste auch nicht, wie man das anders sehen könnte. Und das Bundesverfassungsgericht hat auch 2006 in einem Nebensatz aber mit großer Klarheit gesagt, wenn ein Arzt Schwangerschaftsabbrüche rechtmäßig vornehmen darf nach der Rechtsordnung, dann muss es ihm auch erlaubt sein, darüber zu sprechen. Und genau das verbietet aber 219a. Das zweite Problem ist, es schafft ja ein Sonderrecht, ein, ein Sonderstrafrecht für Ärzte und Ärzte, die Schwangerschaftsabbrüche äh, vornehmen. Und wir haben ja in Deutschland längst ein Versorgungsproblem. Und diese Versorgungslage in gewisser Weise weiter zu verschlechtern, indem man Ärzten und Ärzte sagt, also was ihr da macht, das gehört in zwei, unter 2018 fortfolgende, das ist der Abschnitt zu den Tötungsdelikten im Strafgesetzbuch und wir kriminalisieren auch noch, wenn ihr auf eurer Website etwa öffentlich sagt, dass ihr das macht, ja, nicht mal das dürft ihr. Und dann noch allerlei andere strafrechtliche Regelungen zu finden, die Ärztinnen und Ärzten drohen, sobald sie einen kleinen Fehler, und zwar nicht einen medizinischen Fehler, sondern einen formalen Fehler machen, das ist natürlich, entfaltet eine extreme Abschreckungswirkung. Warum entdecken wir das alles jetzt? Weil der 219a lange überhaupt nicht zur Anwendung gekommen ist. Über Jahrzehnte stand er zwar im Strafgesetzbuch, aber kein, keine Staatsanwaltschaft hat deswegen verfolgt. Da war nichts. Jetzt gibt es gezielte Anzeigen von selbsternannten Lebensschützern. Und jetzt plötzlich haben wir überall, also Ermittlungs- und Strafverfahren in Kassel, in, in Berlin, in Gießen, in Bayern,
0: auch die angeklagte
4: Ärztin Saas ist über
0: die zunehmenden Aktivitäten der Menschen besorgt, die sich selbst Lebensschützer nennen. Selbsternannten Lebensschützer haben ja zwei Ansatzpunkte. Sie können das Gesetz selbst ja nicht ändern. Aber sie
3: wollen ja, dass Frauen keine Macht über ihren Körper haben, dass Frauen nicht selber Schwangerschaftsabbrüche entscheiden können. Frauen, die schwanger sind, sollen austragen. Und dann haben die eigentlich zwei Ansatzpunkte. Das eine ist halt, dass sie an uns Ärzten ansetzen, die einzuschüchtern. Das passiert international und das versuchen sie auch in Deutschland. Und der zweite Punkt ist, sie setzen bei den betroffenen Frauen an. Das sind dann die Mahnwachen, wo die äh, Frauen dann halt eingeschüchtert sind und Spießrutenläufe machen müssen, zu, um zu den Beratungsstellen zu kommen. Und das alles insgesamt erzeugt halt ein Klima, wo dieser Schwangerschaftsabbruch, der für mich was normale, normale Konsequenz im Leben einer Frau ist, wenn sie ungewollt schwanger ist, so einen Sonderstatus kriegt. Und dieser Sonderstatus ist dann nicht nur einfach, es ist was Besonderes, sondern es ist auch
0: irgendwas, wo man nicht drüber redet, drüber schweigt. Die AbtreibungsgegnerInnen, die ÄrztInnen wie Frau Hernel und Frau Saas angezeigt haben, haben den Paragraph 219a damit aus einer Art Dornröschenschlaf geholt. Während Frau Hernel bereits verurteilt worden ist und den Weg durch die Instanzen bis zum Bundesverfassungsgericht gehen will, ist der Ausgang des Prozesses in Kassel zu diesem Zeitpunkt noch offen. Bevor wir den Prozess in den kommenden Folgen weiter begleiten, wollen wir herausfinden, seit wann gibt es dieses Werbeverbot eigentlich? Deswegen begeben wir uns beim nächsten Mal auf historische Spurensuche. Wir wollen besser verstehen, was es mit diesen Paragraphen auf sich hat und die frauenpolitischen Debatten abbilden. Streit im Paragraph 219a. Konzept und Realisierung Katharina Lipowski und Eva Flügel. Schnitt und Mischung Michael Kube. Ein Podcast der Bundeszentrale für politische Bildung.